0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。在上一期，我们讨论了 AIGC 是如何生成内容的，还有我们自己的一些使用体验。在节目播出之后呢，我收到了非常多的邮件，还有反馈，其中包括硅谷最顶级的 AIGC 巨头论文的一作作者的交流邀请。那还有一些中美 A I G C 创业公司的创始人。那除此之外呢，我也收到了非常多从用户角度的询问，比如说有 Web 3公司的创始人，他们就希望能够用这个软件来做一些设计，节省一些设计师的成本。当然，也有一些车厂呢，在探索能不能用 A I G C 来做一些营销。那非常感谢大家的交流和询问，也让我有了更多的想法。同时，我也在想啊，就为什么这个领域现在这么火？ OpenAI 的 CEO Sam Altman 他的一段话可能也会是这个问题的答案。他说：“如果你真的制作了 AGI， 基本上就像打开了一个水龙头，然后说出你希望公司赚多少钱。”就这句话大概的意思就是说，如果说通用人工智能真的实现了，那赚钱就完全不是问题了，想赚多少有多少。这期节目呢，我们还是从一个比较现实的问题，就是中国跟美国 A I G C 的创业格局开始聊起。当然，我们也会聊到刚刚提到的 Open A I， 还有最近比较火的 Stability 的这些行业独角兽。那最后，我们也会讨论一下 Sam Altman 说的通用人工智能到底有没有可能实现。欢迎这期我们的嘉宾，首先是大厂 A I G C 战略的胡家康。Hello， 家康你好。
1: 哎哈喽， Hello, 大家好，我是家康，目前在某大厂做 AIGC 以及大模型相关的战略工作
0: 。那还有一位是中国知名加速器 AIGC 方向的负责人静音姐 Jack 静。哈喽 j a c k 你好
2: 。大家好，我是 Jack， 在中国的加速器看 AIGC 看比较久了
0: 。欢迎两位。其实我最近看到在这两天 AIGC 方向特别火。也有两家创业公司，它是连续两天都有新闻曝光，说他们拿了一亿美元的融资。一个是 Stable Diffusion 背后的母公司 Stability， 它是拿了大概是 1.01 亿美元，它的估值现在是10亿美元。这家公司应该也是在，我没有确定它的创建时间、啊，可能也不太久。另外一个公司是叫做 Jasper。他也是做 A I G C 这种文字内容生成的，就他刚刚拿了 1.05 亿美元的融资，现在的估值是15亿美元。我们先讨论一下，为什么说 A I G C 在这个时间点它这么的火
2: ？好呀，那我来分享一下吧。最近正好在学习 Stable Diffusion 这一块然后他创始人是 e m a d 然后是一个巴基斯坦裔，在伦敦学习的一个人。他之前是一个对冲的基金的经理。还蛮有意思的，他看到未来是说 ，AI 是一个需要 super data、super talent 和超强的算力支撑的，一个属于企业的一种资产啊，就像 OpenAI、像谷歌，他们会拥有这样的能力，所以他希望把这件事情做成一个开源的，让世界有平等 AI 能力的一个机构，有点像一个去中心化的 foundation model。刀艺刚出现的时候，就是 DALL·E Two， 在去年年底，很多非 AI 背景的人开始关注到 AI 作画，大约是去年年底。但是 AI 作画真正出圈或者疯狂的火起来，其实是在今年的基于 Stability 的 Stable Diffusion 推出来之后的一个月啊，一个月之后 ，AI 作画就遍地开花了，包括在 Photoshop 上出现的 AI 的生成的这种功能。因为 Stability Stable Diffusion 它是从模型的权重上就完全开源，所有人都可以自己做部署、二次开发。而今天我们看到很多大模型 （foundation model） 是没有这样开源的。那开始的时候啊，就像模型的推理时间只能在 NVIDIA GPU 上去做推理，可能需要五秒钟。但是现在不同的社区的成员的努力下，啊，在 Stable Diffusion 里边可以把它压缩到 1.8 秒。也可以在 Apple 的 M 一 M 二的 CPU， 包括 Intel 的 CPU 上都可以去做推理。随着用户量的一个增加，他们开始做一些大企业的服务，包括获取更多的这种数据、独特的 IP， 比如说迪士尼和任天堂，就像任天堂的 AI 部门一样的一个感觉。而这个增长速度是非常可怕的。这一轮，他们据我了解啊，就获得了15倍的一个 over subscribe。对外估值讲的是十亿美元，但其实有人开到了四十亿美元的 offer， 还没有进去
0: 。那他们为什么只融一亿呢？我不知道他们的模型是不是自己研究的，因为像这种大模型，它其实背后靠的是堆算力，它是需要很大的成本去铺这个算力资源的。因为我今天还在跟人聊，就有人会觉得这是一个资金密集型行业，那他为什么只拿一亿美元呢？呃
2: 、啊，好问题。他们其实整个团队是相当扁平的，团队百人的人数里边也只有一个 PhD。他们的 Stable Diffusion 这个 model 是跟慕尼黑大学的一个实验室做出来的，包括今天他也跟 Midjourney 这款非常火的文生图的产品里边的开发者一块儿在研究这样的一个事情。因为它是开源的，所以他会跟大量的机构去合作，去推这样的模型。但是 e m i t 它自己是放了很多钱进去的，然后包括 s t a b i l i t y f u s i o n Stability 背后其实是有四千张 A 1 0 0的算力的，他们算力是非常够的。而从学术研究的角度，他们会跟一些机构去合作，推一些开源的一些模型。所以这个阶段可能还不需要那么多的钱，但是我猜明年这个估值应该还能翻十倍，那个时候可能会融再十倍的钱了。
0: 你刚刚提到他们跟 OpenAI 的 Dall-E 2最主要的区别是 Stable Diffusion， 相当于他们是把底层开源了吗？ OpenAI 是没有开源的，是吗
1: ？这一
2: 块可以加康加看。根嗯，
1: OpenAI 的模型，不管是 GPT 3还是 Dall-E 2， 其实都是没有开源的，都是以 API 调用的方式作为它主要的商业模式去运行的。所以说，和 Stable Diffusion 的这种做法形成了一个鲜明的对比。Lel2 大概是22年，就是今年4月份的时候就已经推出了，但是推出之后，在影响力的推广上，一直是没有到和 Stable Diffusion 推出之后一个月的那个声量完全是不可比的。我觉得这背后也是开源的力
0: 量。那他们的整个 API 的公开化是什么时候的事情？因为我印象中最开始 OpenAI 它不管是 GPT 3还是它的 d a l i n c i 这个模型，你开始去申请它的那个 API 的调取，你是需要写一个申请书的。因为我自己也申请过，就他那个申请表上还要写你的目的用途，你是谁，就各种介绍，就有点像选创业项目一样。他其实可能是要去做一个安全性的考量，就是说你不会用它来危害人类，或者做假新闻，或者做钓鱼网站。但是我是在想，整个这个的火爆，除了 Stable Diffusion 跟它的整个 API 接口的全面开放，是不是也有关系？对，这只是一个假设
1: 。对，我觉得是很有关系的。包括刚才 Jack 也说过。大概是 Stable Diffusion 在七八月火的时候，九月份我们可以看到国内市场其实是已经出现了一大批创业公司，而这些创业公司做的文生图应用基本上都是基于 Stable Diffusion 去做的，所以看到它的开放能够驱动整个应用层的生态繁荣的增长，并且会驱动很多创新的应用出现。在 w o 推出的那一段时间，其实我们看到的纹身图的一些创意应用还比较少，但是在八九月份以来，我们看到了纹身图可以用在很多很多不同的场景，这也激发了非常多的想象力。而且我相信，在从 Q 四开始，我们会看到更多创新的应用形态出来
0: 。我给大家解释一下，文身图其实是可能是业内的缩写叫法，它的全文表述应该是叫做。文字生成图片，我注意到还有一款产品叫做 Mid Journey。刚刚 Jack 你也提到了，它跟 Stable Diffusion 它是有一些关系的。这两个产品的关系是什么嗯
2: ，它是独立的两家公司。然后 Mid Journey 它据我了解，好像是不做这种 foundation model 的，没有投入那么多的算力，可能在个别的领域会有一些 fine tuning。但是它生成的图片的一个能力，大部分可能是基于 Stable Diffusion 的，也就是说 m e Journey 的科研人员或者团队成员会非常 close 的跟 Stable Diffusion 的团队成员一起去探索这个图片生成在技术上有什么可以提升的一个地方。然后 m e Journey 上面有，据我现在了解，好像是几百万的一个用户，六百万左右。就嘉康这边，如果有一些不同的数字，也可以 correct 啊。它的收入也是几百万美元量级的。前段时间，在可能一些设计师的一些圈子里边，建筑师的圈子里边 ，Midjourney 还是非常火的，也是前段时间在 Novel AI 出来之前，大家用的最广泛的一个文生图的工具之一
0: 。我为什么特别提到这款产品？就是我发现在图片领域 ，Midjourney 还是很有影响力的。然后我自己是这两天试用了一下 DALL·E 2跟 Midjourney。我觉得 Midjourney 它的整个的细节的颗粒度更好，然后它的画风更好看，这是我自己的一个感受
1: 。呃、uh, ，Midjourney 的情况我也补充一下，其实它和 Stable Diffusion 包括 DALL·E 2， 你可以理解为是两种不同层级的公司。Stable Diffusion 包括 DALL·E 2， 我们理解为是模型层，他们是做好不管是开源的模型还是 API 的接口，他们是希望在自己的模型的基础上去长出一些比较丰富的应用生态的。这是这一类公司的定位，然后 m i n t j o r y 你可以理解为它是应用层，它是基于比如说 Stable Diffusion 或者 d a o u t u b 的模型，它再去做一些金条，或者说做一些应用形态出来，直接面向 C 端用户，或者说一些专业用户的群体，所以他们两者会有这样一个区别。然后 m i n t j o r y 目前我认为它是在应用层海内外做的最好的一家公司，同时也听说它是确实取得了比较好的一个商业收入。它比较成功的点有几个地方啊，一个是它植根于 d i s c o 的这个社区，在前期的能启动阶段获得了比较大的红利，然后同时在这种社区的运营机制下，比如说它用户出的图和 prompt 都是可以展现给大众的，大家可以在这种机制下比较快的去迭代自己出图的效果。同时，它的整个出装团队的成员其实会和社区用户会有非常高频的一些接触反馈，再去迭代它模型的效果。所以说，它即使不是去做最底层的大模型那一层，它去做应用层上的技术的优化，它也可以做到比竞品要好很多。很多用户在试的时候，可能在 Mini Jury 比较容易就可以出了一张比较好效果的图，而在其他的平台上要去做大规模这种 Prompt 的调试。所以说 ，MiniJury 也给我们看到了这种应用层能够，不管是在技术的壁垒上，还是在这种产品运营的一些特色上，有做得好比较好的一个基础存在
0: 。对对对，我发现它的使用跟其他不太一样，其他是我们有一个网站，然后我们在网站里面输入关键词去出图，他们要出图，你先得加入到他们的 Discord 里面，它的 Discord 是一个群，你可以看到群里面所有用户的请求。可以看到别人写了什么关键词，别人出的图是什么。我感觉这样做一个是很有启发，另外一个是它其实是一个互相激励的一个机制。就确实产品上是挺有新意的，它还是比较社群基础的。你们有试过什么样的，比如说一句话生成图片或者生成文字这一类的产品吗？
2: 其实我自己用过也就两三个吧，然后 Me Journey 有用过，国内也用过 Six Pen 这种，当时就是玩一玩，试一试啊，就尝鲜
0: 。怎么样？感觉
2: 还是蛮有意思的，有点很 surprise 的一种感觉。比如说，我当时输了一段诗，它就真的生成了那一段诗的一个画面，有一个湖，然后有一堆鸟，还挺 impressive 的。因为我自己也画画嘛，所以这个事情在我看来会有一个比较大的一个冲击。一方面，它是很多人是兴趣的探索啊、呃，就是它释放自己的一个创造力 （creativity）。另外一方面是情绪的一个抒发，就包括我去做一些进去调查的时候，你会发现大部分同学其实都是好奇想试一试，少部分同学是真的拿这个去做应用，比如说游戏的原画师
1: 。其实我自己也是比较喜欢玩纹身图。可能最早的时候是用海外的刚刚说的那几款产品，但是毕竟会有不方便存在嘛，可能还得连 VPN， 或者说调整为英文的输入，然后所以说也会用比较多国内的产品，包括 Sixpen、道梦师，还有百度的文心一格等等的。我自己用它有几个点，一个是我会用它做头像，现在我自己的工作头像就是用文生图来做的，就是我会生成一些比较有创意的东西，比如说带着钢铁侠头盔的小狗。还有什么赛博朋克风格，我就会觉得把它做我的头像特别的酷。有的时候我会很想去生成一张很好的图，我就会不断的去调自己的 prompt， 就看能不能达到一个让自己满意的效果。在这个过程中，我会觉得有一点像玩游戏的感觉，就为了通关去提升自己，同时也有一种抽盲盒的感觉。生成了一张可能同样的 prompt， 有的时候真的是能生成一张让我觉得蛮惊艳的图。所以有的时候我空下来会把它当一个玩具去玩。
0: 我们刚刚其实有在讨论，像大力兔跟 Stable Diffusion， 它是作为基础层的 ，Mid Journey 是作为应用层的。大家觉得这个领域里面还有哪些比较值得去聊的公司？我们要不要先系统的跟大家讲一下整个行业跟现在已经比较知名的一些创业公司，做一些梳理
2: ？OK。我这一块从国内国外讲一下，就国外的图片生成，刚才我们提到 Stable Diffusion、m e Journey， 还有一家最近比较出圈的是 n o m e l 到 AI， 它生成二次元图片效果非常逼真。然后我们华人还搞了一个叫元素手册，就把里边值得去放进去的 Prompt、um、都积累出来，一个成为一个 PDF。比如说火元素，然后生成一个什么画风的一个二次元。在图片生成领域，这几家是很不错的。国内刚才提到 Six Pen， 包括西湖大学的盗梦者，都是在图像领域做得很不错的，在应用层这一块用户量也基本上都是在十万以上的一个级别。Six Pen 有一些是需要充会员，比如说你需要加速生成啊，生成的效果更好，背后调用更好的一个 model 是会收费的。西湖大学的盗梦者，我用过一次，转发就可以获得这张图片。暂时看来是不收费的，用户量都在十几万。然后有一家是放出来 demo 效果还挺不错，但是好像还没有开放的是 t i Mate， 来自上科大的一个团队。目前最好的应用确实看来是表情包。然后最近出了二十多个类似的小程序，其实都是上面套着一个产品的壳子，背后可能是 Stable Diffusion 这种在做生成。然后我们也投了，其实两家。其中一家的技术能力还是挺不错的，不单单是可以做文字到图片的简单生成，你还可以去做定制化的编辑，比如说就像刚才说的，长得像加康一样的钢铁侠，这些都可以去做生成。然后从简笔画再到细节填充，然后未来也可以做视频
0: 。你提到的这些在应用层的，比如说 Six Pen 这种，他们是用中文输入就可以了，还是也需要用英文
2: ？他们是中文输入就可以的。
0: 那他们的底层平台是什么呀
2: ？他们有调用不同的几种平台，所以中间有时候是 translation。啊
0: 、哦，对，因为我知道像 OpenAI 跟 Stability， 他们现在都是纯英文的
2: 。嗯，是的，是的，就比如说，你可以先把中文翻译成英文。不知道家康那一边是怎么做的
1: ？我可以补充一下，其实目前国内的应用，既然它在国内做，肯定是要要求用户输入中文嘛。有两种做法，一种做法就是基于海外的模型加一层翻译。这可能是大部分创业公司的做法。然后还有一层就是，国内主要一个是百度，它有一个叫 e a r n i n g w e l l g 的模型；一个是智源研究院有一个 CogView 的模型。这两个模型从它诞生开始就是中文作为输入，图像作为输出的。所以说，这种端到端的中文再去生成图像的模型，其实会对中文语义的理解会更好一些。首先，因为这个模型它的训练数据本来就是来源于中文世界的。但是其实很多海外的，不管 Stable Diffusion 还是 d a l e 2， 他们的训练数据是 global 的数据，所以说在模型训练做出来的一开始的时候，它的对中文的理解就会好一些。应用的时候，毕竟加了一层翻译，又会对意图、对意思的理解有一层失真，所以说也会不足这种纯中文模型的效果
0: 。我们分开底层跟应用层两个层面来分析。就如果说我们来看底层架构的时候，其实你提到了国内有百度，还有一家叫什么
1: 智源研究院，智力的力，源头的源
0: 。对，百度和智源研究院，他们是基于中文去做的。OpenAI 跟 Stability 它是基于英文去做的。这两种之间，你怎么去评判一个模型做的好跟不好？底层是看什么的？它怎么去看它的核心竞争力？
1: 哦，明白。其实，在学术界会有一些比较公允的指标，大家直接去在那些同样数据集上去跑，去测这个指标的高低，就可以比出大家的好坏。但其实，在生成任务上，会相比其他的 AI 类任务，这种客观的指标更难一以概全吧？因为你知道，一个图像的好坏是一个很主观的事情。生成类任务一个比较大的特点，所以说大家实际去测的时候，还是会做类似用户调研。或者说大规模的问卷，然后去看，比如说同一个 prompt 在不同的平台上去生成，然后我们会分很多的维度，比如说他有没有把语义理解清楚，有没有把其中想表达的东西表达出来。有没有把事物之间的逻辑关系给表达出来？再看这个图好不好看，清不清晰？这个图有没有逻辑之间自相矛盾的地方？会有一个很丰富的维度，我们去调研它的效果怎么样？其实这个工作，我觉得也是大家去做模型层去优化效果的时候的一个比较核心的点。不管是做模型层还是应用层的公司，一定要基于在自己的平台推出之后，大量的这种用户调研，来找到自己模型目前效果中有披露的一些细节问题，然后去定向优化，最后才能打磨出比较好用的模型。
0: 我理解是不是这样子的？其实我们要用文字来生成图片，首先我们需要理解文字表述的是什么意思，关键词是什么，名词是什么，动词是什么，实词是什么，虚词是什么，然后是你说的逻辑关系，就是这一点。其实，在 Open AI 在做 Dall-E 2之前，它其实还有一款很大的开源应用，叫做 GPT-3。它其实就是一个整个的语义的生成工具，然后因为有了这个工具，它可以很好的去理解语义，它甚至可以去写文章，写出来人都很难去分辨这个是机器写的还是人写的这样的一个文章。我理解啊，它这个是一个系列，但是我们在谈到比如说中国的应用的时候，除了文字生成图片，它也会有文字生成文字或者文字生成新闻稿、文字生成营销语、文字生成推广。会有这样的一些模型在吗
1: ？对，其实您这个理解特别好。我们现在讨论大模型的时候，往往会说多模态或者跨模态，是因为它对每一种模态的理解其实都是息息相关的。你对文字的理解和生成做得好，也会有利于你做文生图，甚至以后有利于做文生视频、文生3 D 模型等等的。所以我们回看这些机构的时候，你会发现 OpenAI 一开始是做文字相关的应用。然后去做文本生成图片，其实国内的我刚刚说了两家，百度和智源都是一样的逻辑。他们一开始都是最先去发布了文字生成，包括文本理解相关的大模型，再切入到这个领域，会是一个比较顺畅的逻辑
0: 。接下来就是应用层，怎么样去评判一个应用层做的好跟不好
2: ？评判应用层好和不好，目前看基于 GPT 3做出来的一个应用。市面上比较著名的，一个是 Jasper 到 AI， 另外一个是 Copy 到 AI。最近国内有文章去报道 Jasper 最近的 ARR 是九千万美元了，挺 impressive 的。两三个月之前我知道他们是 ARR 在五千万美元左右，今年应该是到达一美元之上。Copy AI 现在是一千万美元之上。目前这两个做的都是给出一些关键词，给出一个你的目的，然后我给你生成一个，比如说 KOL 来用的一个种草文章。从应用层上的好坏，你可以直接从它的 revenue 上体现出来。目前在美国比较知名的是这两家，在国内的话有阿里的 Alice Mind， 然后有写作狐，华为的盘古，我们也投了一家叫深言科技，对标 Jasper。基于清华和智源的模型，民间还有一些，比如说密塔科技做法律文书的，兰州科技做金融领域的，彩云小梦做自动续写。但目前在国内的落地上，其实都比不到国外的 revenue 核心底层模型的能力，还没有完全的释放出来。另外就是大厂，比如说百度，百度可能是我目前看下来，至少在文字对话模型 Plato 那个上面做的效果是最好的一个模型，但是应用其实还没有铺开，各个产品经理、各个领域的负责人，他们还没有把这样的技术用在自己的落地场景上，这还有一个 gap。从模型层，其实我还想补充一点，就是。GPT 3去衡量一个模型的能力，有的时候我们可能还可以直接看它的模型参数，这一点可能加康会有一些不同的看法，然后也可以听听加康怎么看模型参数这件事情。我今天跟国内的大厂一圈聊下来之后，比如说刚才我们提到的是百度和智源，智源相当于是偏体制内或者是政府支持的一个机构，对标智源的还有一个深圳的 idea lab。从大厂的机构里边，我们有百度、字节、腾讯、阿里、华为都在做大模型相当的工作。在国内最早文生图是阿里和盘古做的会比较早，最早是 M 6阿里出的这个模型。当年云栖大会上，我还特地跑过去去找了一下。但是后来这两家在生成模型上投入的时间或者精力和资源都相对少了一些。最近感觉腾讯近期开始对大模型这一块、多模态这一块进行布局。百度是目前整个市场上看下来，大厂展露出来的工具层面、可用性层面做的是最好的。字节更多可能服务的是内部的一些需求，包括我们今天如果在抖音上去做一个抖音特效，用文字生成一些图片，那这个就会是字节他们做的一些产品。但从衡量模型能力的一个角度上，其实我们目前看到最大的一个模型之一吧，就是谷歌那个 Lambda 是千亿模型，最近还有一个五千亿模型 ，GPT 3是一个百亿模型
0: 。哎 ，GPT 3不是一千七百五十亿个参数吗？嗯
2: ，对，是一千七百五十
0: 。对，它是也是一个千亿级
2: 。OK。国内目前出来的很多都是百亿的一个模型，然后我会经常跟他们去 argue， 我说有没有必要去做一个千亿级别的模型？但是今天这个时间节点，可能很少有大厂能够直接拿出这么多钱来吹一个这样量级的模型。那 Google Lambda， 今天我们可能直接看到的就是，从我的角度，就是它的对话能力要比 GPT 三好很多。就 GPT 三原来只能是十轮对话，你十轮对话完了之后，它就会有一些逻辑不通顺的点。而 Google， 你可以来 a m b 跟他一直聊，但是因为他没有特别开放，所以具体他能在什么场景去落地和应用，目前还看的不是特别清晰。不知道家康对这一块有什么样的一些观察？比如说从你们的角度，为什么你们没有去做一个这个迁移的模型？短期或者是 Google 这个迁移的模型，它有哪些不一样的一些能力？然后你们需怎么看这一点投入和产出呢？
1: 其实清华有一个团队叫 Open BMB， 面壁智能还是面壁科技，他们其实有出过一个大模型参数的一个榜单，我觉得他们统计的非常好。然后里面其实是显示了随着不同时间段、不同公司发了哪些大模型，他们的参数规模是怎样的。其实基于他们那个数据去做分析的话，可以看到几个很明显的趋势。一个是，确实是大模型的参数达到了五千多亿参数这个量级之后，大家都没有再往上突了。今年22年的时候，新发的一些大模型，要么就是在千亿左右参数的规模，要么就是可能针对某个细分场景做了一些的优化，要么就是它更强调自己那种跨模态，甚至跨到了比如说那种游戏、呃强化学习、图等等这样一些领域了。所以说，大家在参数数字上的这样一个追求，其实是没有再进一步的提高了。为什么会有这个现象呢？就我个人理解，就是去提高参数的边际收益，其实已经相对没有那么大了。因为你想一下，从千亿参数提到万亿参数，你所需要的算力规模的量，其实是会比这个十倍量要需求更高的，是
0: 指数级的，对吧？
1: 可能没到指数级，但是会比十倍要高，因为你对机器之间的通信水平会受相应的影响，所以说不是说你对十倍的机器就能够训出十倍参数的模型，会有这样的问题存在。同时，效果的提升其实是没有相应的那么显著了。就是我们可以看到，比如说百亿到千亿去做生成类任务，就是说文本生成、对话式生成等等任务的时候，其实效果是有一个显著的提升。但是千亿级参数的模型再往上拔的时候，其实提升的空间比较有限，可能更多不是靠堆参数可以解决的了。这是生成类任务，像 NLP， 还有一类典型的任务是理解类任务，比如说去做文本的分类、信息的抽取等等的这类任务。我们看到从百亿到千亿去跨越的时候，其实它的边际效果的提升已经不太多了。所以说，我们真正去做产业应用的时候，到底是不是必须要用一个非常大参数的模型？目前其实是打一个问号的，这是对于模型参数这个角度的一个思考吧。我们去看那个数据，还有一个比较有意思的一个现象，就是基本上二二年开始进场的玩家已经是定性了。二一年可能大家都冲了一波，很多没有进入大模型相关领域的公司进入这个领域，包括二二年上半年有 Hugging Face 等等，他们也都进来了。但从下半年再开始，就都是一些已有的机构去推新的大模型，没有一些新的机构加入这些战场了。也可以说明这个领域确实是两个特性，一个是它是一个基础设施的特性，我们肯定是不需要太多家的基础设施。第二个就是它是一个资金密集型的一个特性，并且它有比较强的规模效应，所以说你在已经那么卷的阶段，你再去新切入这个市场，其实价值已经相应没那么大了
0: 。嗯，现在中国的参数训练集用的最多的是哪一家？就你刚刚的那个榜单
1: ？根据公开资料的披露，目前中国厂商推出的大模型参数量最大的是阿里的 M 6大模型。但是是达到了万亿级别，但是它的万亿级别背后对应的是，它其实是用了一种稀疏化的模型的方式，<笑>你可以理解为它的数字会比 GPT 3的千亿模型有虚高的成分存在
0: 。为什么万亿会比千亿要虚高这么多呢？就是还是不如那个 GPT 3的那个模型呢
1: ？对，就是他们背后用的模型的结构不太一样 ，M 6用的是一种稀疏化的方式，就很容易把参数堆上去。比如说，以同等的算力和数据 ，M6 就可以做出一个表面参数量最大的一个模型，但实际去测效果的时候，并不能做到，因为它是万亿级模型，它的效果就会比 GPT3 的好很多，或者比其他中文模型好很多。就是我们从效果层的一些公开数据上是没有看到，因为它是万亿，所以它效果要好不少。嗯
0: ，其次呢
1: ？其次就是一批千亿模型。就包括智源和清华的几个实验室做了类似像 GLM 的模型、CPM 的模型等等，包括百度的文心的 e a r n i n g 3.0 模型，其实也是达到了千亿的规模。华为的盘古大模型也是达到了千亿的规模。所以说，其实一些主流的玩家都是要去触达到千亿这个参数规模的，这个是很有必要性的。因为就像我刚刚说到的，你去做生成类任务，其实千亿是一个门槛。
0: 那在中国做到千亿模型，它大概花的，比如说服务器跟训练数据的这些成本，大概是在一个什么样的量级
1: ？可能我们公司的数据不太好说，但是肯定是起码得上千张卡这个规模
0: 。嗯，这是我们从模型训练的数据的级别。那从实际效果呢？就是刚刚其实你也提到了，像阿里的 M 六的这个模型，它的效果虽然用了万亿个参数，但是因为
1: 稀疏化的这种架构，嗯。
0: 对，但是因为用了稀疏化的架构，所以最后它的效果可能还达不到 GPT 三的这个效果。那其他几家的，比如说智源的这个模型跟百度的模型，他们的效果最后怎么样
1: ？其实目前这一类做文本生成的大模型。在中文领域的效果还是就大家都是远远不及 GPT 3的，这个背后可能有很多原因啊。一个是本身对中文的理解和对英文的理解还是生成都是两个体系，而且中文的难度是更大的，这个大家应该都有共识。然后另外就是海外，不管是 OpenAI 还是 Stability， 他们都是有一种更加创新与灵活的组织形式。这个 Jack 待会儿也可以去详细介绍一下。对他们其实是聚集了以一种开放、利益互享的方式，聚集了一批顶尖的科学家，然后一起去做贡献。但是国内的话，目前这个模式可能还没有一个很成功的案例出来。对方虽然是以那种很小的杠杆可以撬动巨大的力量，但是国内可能还是依靠于各个大厂、大型公司自己的科研人员去做这个事情。在对比下来，难度还是有一点大的。第三点就是，其实还是在资源的投入上有区别。虽然国内的公司也投入了很大的资源在做这个事情，但是相比海外，比如说 Stability 四千张 A 1 0 0的卡的这样一个量级的投入来说，作为一个国内的大型公司，它很难去把这个故事给讲圆的。内部的一些机构会掰硬这个类似这种十亿美元估值的故事。我觉得还有一个比较重要的点，就是国外 GPT 3 20年推出之后，较快的形成了一个创业生态，一大堆产品去用它的 API， 然后去得到用户的反馈来优化模型。这个事情在国内其实目前以文本生成这个角度来说的话，还没有形成一个可以和国外相媲美的应用生态。所以说，对于做技术的人来说，他得到的反馈和优化的空间也会相对的少一些。所以说，在这种技术迭代的加速度上，会比国外相对的落后一些。但是我也是非常期待，就是因为大家现在特别的关注这个领域，有很多的创业者进来，各类科技公司去提供很好的基础设施，在这种正循环的促进下，我们其实有希望在明年看到国内能够做起来类似海外的这样一个应用生态起来的，这是大家都希望看到的
0: 。对，而且我觉得现在海外的几笔融资还是这种密集的融资。可能也对整个的应用生态，包括对国内的促进，也是会有一些正向意义的。对，那 Jack， 你要不要给大家介绍一下，为什么同样大家都是一个千亿级参数的训练量 ，OpenAI 它能把这事儿给做成了？为什么它能够吸引到整个行业比较顶级的科学家？你给大家介绍一下这家机构吧。
2: 嗯，好，我先对上一个问题有一个简单的补充。至少在国内的文字模型上，能够对标千亿模型 GPT 3的，其实还没有出现。百度 ERNIE 的这个模型好像是多模态的一个模型，不知道它在文字生成这一块是不是有 GPT 3一样的一个能力啊？另外就是从 Lambda 和 GPT 3的一个区别上，最近我好像听到一些信息是 Lambda 在机器人领域有一些比较有意思的落地。可能是机器人的指令生成 ，I don't know。但是机器人是一个高危行业，就是比如说你要家用机器人，然后去厨房切菜，对吧？一旦你的逻辑像 GPT 三一样不严谨，有可能机器人冲到卧室把你给砍了，那就出问题了。但是 Lambda 如果它在对话逻辑上做的比较严谨，那是不是在机器人这样的一个领域，它的生存逻辑也会同样的更严谨一些？那就此，很多大厂可能会说，我们今天还没法验证千亿模型，或者是更大的模型要比现在的百亿的文字模型强在哪里，所以暂时都没有这方面去注入资金和资源。但假如说有一个机器人能够跟你去做很自由的开放性的对话，同时还可以在家里边帮你当保姆的话，在我看来，就是挨家挨户如果都有一个这样的一个机器的话，这确实是一个以十万亿级别的一个市场了。加康不知道那个百亿模型，就是、e、Ernie 的那个模型，是不是也有文字生成的一个能力
1: ？对 ，Ernie 其实前后推出了百亿和千亿参数规模的模型，他们都是有文字生成的能力的，只不过就是现在确实整个不管是应用层的生态，还是从模型层和 GPT 三的差距上，目前还没有达到可以和海外媲美的一个状态。我觉得这一块是需要提供模型的模型层和应用层去做更多的共创和碰撞，这样才能进入一个正循环
2: 。对这点我还蛮认同的，因为 Sam Altman 就是 OpenAI 的 founder， 他之前是 YC 的第二任 president。OpenAI 跟 YC 之间有一个合作，就是联合投资和加速早期基于 GPT 3的这个生态。在中国还没有看到这样的一个生态的，所以我们现在在的这家加速器，其实在尝试去 build up 类似这样的一个生态，以投资加速 PMF 的一个形式。就回到刚才 Jane 问的关于 OpenAI 和在中国做 AGI 这件事情的这个问题。目前我看到了一个信息啊 ，OpenAI 能否在中国发展出来，或者是一家 AGI 公司能否在中国发展出来，影响这件事情的要素，在我看来会有三个，第一个是人才的密度高度，第二个是资本的 good will， 第三个是背后政策的一个支持。从2020年开始吧，我开始寻找中国有能力做 OpenAI 的人。先去拜访了一些老师，包括藤校的教授、大厂的大模型的一把手，但是会发现中国 AI 地位比较高的老师呢，就是也可能是我认知浅薄啊，就是感觉他们都有一点 skeptical。OpenAI 三百个人，大部分其实都不是 CS 的 PhD。中国在各个领域学术交叉的人才，就学术人才的交叉的密度可能还不太够 ，openness 还不太够。比如说像 OpenAI 的 founder Sam， 还有他合伙人、e、Ilya， 他们都是三十多岁、顶尖聪明的年轻人。在中国有这样的事业的和 Sparness 的年轻人，就至少我遇到的还是蛮少的。比如说最近我在尝试找 Meta 里面的有一个 CV 大牛，我不知道这样的高度的年轻人是不是有机会啊，在中国去立的这样一件事情，可能人才上还是要比美国落后三到五年。另外一方面，从 openness 上，就刚才我们提到五千亿和一千亿，为什么没有人再去堆一万亿了？刚才嘉康提到特别好的一点，就是你成本是非线性的，每个 GPU 之间的一个通讯成本会大幅度增加。那怎么去解这一点呢？或者从第一性原理上，它应该是什么样的？我们人脑有8 6六亿个神经元，有 1.7 万亿左右的 synapses。1> 这一点七万亿 synapses 可以某种意义上对应我们模型的一个参数量，也就是说 ，GPT 3做了一个参数量是人脑十分之一倍的一个模型。如果我们真的想对标人脑的这种链接能力的话，没准我们还真的需要一个一点七万亿参数的一个模型。那你不光是需要从数据算法层面去做革新，你还需要从。硬件方面去做革新，怎么让 GPU 之间打破这样冯诺依曼架构的墙壁？那这一点可能目前跟中国机构聊起来，还没有感觉哪家在这一块做了布局很开放的。这里边有一块可能类脑架构，或者对认知科学或者是脑神经科学相关的一些科学家跟模型的科学家老师联合跨组，在大厂里面就直接是跨部门的一种合作了。这方面看到的还是相对少一些的。那在 OpenAI 里边，就三百个人来自各种各样的一些领域，化学的、生命科学的、物理学的、数学的，有顶尖的 CEO 和科学家去带领着，都很年轻。里边分成很多组嘛，然后这些组不单单是都去冲这个 AIGC 的。对于他们这件事情来说，风险是其实极高的，然后他落地的收益又是相对少的，就是做 OpenAI 这家公司。那美国是有一部分资本是有这方面的一个耐心的，它融了，包括像微软给他们的这个资金。国内你很少有机构愿意去赌一个团队两年的时间，什么商业化的东西都没做出来，就做了一篇 paper。但是这家机构就是为了 AGI 一路走到黑，这里边 Deep Mind 和 OpenAI 都是这样的一个气质。国内的话，就会比如说我要求你半年给我产生点东西。有一个什么模型之后，我就立刻需要落地的一个 revenue 的一个回报，来证明这件事情有价值。但是像 OpenAI、AI g c 只是它阶段性通往 AGI 上踩到的一个机会。有部分精力他们放在产品化上，但是内部研发可能花了很多精力，还是往智能化上去做的更多的模态、更好的硬件、更智能的这种 training。那对比国内的这些机构来说。我们拿到的经费，包括政府支持的和大厂投入的，都还不足，不足以留住一流的人才，让一流人才高密度的进行交叉和交流。但从我的角度，我是一直去尝试找到有这样的团队的。有的人说，可能觉得中国压根儿就不适合这样的研发型的机构存在，资本都没有耐心，环境也不太好啊。然后我们需要做的就是 ，OpenAI 做了什么，我们抄一抄就好。但是人家真的实现到那一天，那其实就是他是美国的，是 OpenAI 的，他不是中国的，不是我们的。那今天从芯片的格局就可以看到，他们也不会轻易给我们。那所以我从我的角度，我还会愿意相信中国需要一个做 Foundation Model 的一个更自由的人才更交叉的商业化的一个团队。当然也需要可能政府的支持，更需要超一流的人才来领军一起去干这件事情。就从我的角度，我还是愿意去赌的。
0: 我补充几个 OpenAI 的信息啊，因为其实 OpenAI 它在成立的时候，我也是正好是采访过这家机构的。就是它最开始成立的时候，它其实是 Sam e l t m a n 就是当时 Y Combinator 它的总裁跟马斯克一起去做的。最开始马斯克为什么要做 OpenAI， 就是说。我们应该去关注人工智能的安全问题。就是他当时还说，你应该担心人工智能的安全问题，因为它比这个朝鲜问题还要危险。所以他是怕人工智能作恶的这样的一个初心。最开始 ，OpenAI 它在解决一个什么问题呢？就是它想做通用人工智能。所谓的通用人工智能，就是说人工智能它在所有的领域，它都可以比人做得好，或者至少跟人能达到一样的智力水准。关于这样的一个愿景，其实，在业界跟学界，包括一直到今天，是有非常多的争议的。就像 Jack， 其实你有拜访过很多的教授，我知道这里面有很多的教授，他到现在他都觉得通用人工智能的这种提法是有问题的，甚至有很多人他就直接觉得啊、哦，马斯克要做这件事情，是因为他不懂 AI。包括扎克伯格也是这样怼过的，所以马斯克懂不懂 AI 这个我们不知道啊，就是我们可能会专门花一期的时间去讨论这件事情。那简单来说，他要怎么去实现他这个通用人工智能？就我跟 OpenAI 的第一批就是最早的创始成员来去聊这件事情的时候，他们就说 OpenAI 现在正在做的事情，简单来说就是用一个非常熟悉的生活化的场景，就是我们要去做一个会做饭的机器人。因为最近马斯克特斯拉它有一个 AI Day， 然后发布了一个机器人，大家对人形机器人的场景感觉都很炫酷。其实马斯克很早就在想做这件事情了。这个会做饭的机器人，其实 Open AI 最开始他们内部训练这样一个场景很简单，我就是去研究这个机器人怎么去握住杯子。握杯子其实是一件很难的事情，比如说一个啤酒瓶儿要握到它的哪个位置它不会掉下来，一个茶杯要握住哪个位置。碗要怎么端？做饭这个场景是要调动到非常非常多的智能的。然后我还注意到，当时就是像今年马斯克在发布他的机器人的时候，它里面有一个场景，就是那个机器人它在去端一个浇花的水壶，它就知道去拿那个壶柄。我当时还在想，这是不是当时跟 Open AI 的就是一些研究成果也是有关系的？但同时呢，就是我们在播客的最开始就说。Stable Diffusion 这家公司是因为他们开源了，所以他们现在影响力很大。但其实 OpenAI 它在成立的时候，它就有一个非常强烈的行业背书说，说它会去公布自己所有的研究成果，而且它会把自己的算法去开源掉。我不知道现在 OpenAI 还是不是这样做事的。其实马斯克也退出了，他的性质也变了很多。就是微软也投资了，包括他跟微软的一些合作，其实有一些也在被业界吐槽啊。他现在到底是一家什么样的机构呢？他还是一家开源的机构吗
2: ？从我的了解，确实是变了。然后具体变成什么样子，不太方便说了。就我们可以把它理解为他变了啊。然后，因为这件事情可能对于国家和国家之间的博弈太重要。
0: 那我们从商业上分析一下呢？我不知道他现在收入在一个什么样的水平上。啊。就你刚刚提到了 Jasper， 他的收入是九千万美元 ，Copy 点 AI 有一千万美元，他们还都相当于是底层模型上面的应用层。那对 Open AI 来说，其实他们要去调用它的数据接口。我自己也试用了一下嘛，它也对普通用户开放。第一次使用是18美元，大概换取10万个 token， 就你可以把一个 token 理解成一个字，然后它会就有一个很复杂的折算比例。总之就是我试了一下，大概我一天玩个四五十次，我的 credit 就我的可以用的那个 token 就没有了。你觉得它未来会是一个基础建设层，会是超级能赚钱的一家公司吗？
2: <笑>好问题，我觉得 OpenAI 可能这个阶段完全没有考虑什么赚钱和商业化的事情，它要做的就是最短时间抵达 AGI。所以今天虽然 Jasper 赚了很多钱，然后 Copy 点 AI 赚了很多钱，但真正 Revenue 通过 API。或者调用走到 Open AI 应该是没有那么多的，但是他们基本上也不靠 revenue， 而靠的都是外边可能融到的一个钱。但一旦你走到 A G I 那一天，那你随便去炒美国的二级市场，你赚的瞬间的这个体量，应该要比今天这点 A P I 调用 revenue 要高很多了
1: 。对这一块，我可以补充一下，我们可以去看一下 Jasper 它的定价。就我之前看的时候，定价也是按照生成的 token 数去收，对应比如说十几美元，一千多 token 大概是这样一个量，可能我我记得有点混，但是就比如说相同的 token 数 ，Jasper 收十几美元，其实调 OpenAI GPT 3的接口是 0.00X 美元，大概这个量级。所以说，我们可以看到 Jasper 在调用 GPT 3的 API， 在做了一层模型优化的工作及产品化的工作之后，其实是可以产生百倍甚至千倍的溢价的。然后这一方面就是说明我们是可以认可 AI GC 这个事情的产品化的价值。另外也是我觉得就是 OpenAI 它会。相应的比较有情怀吧，更希望是把这个生态给做起来，而不是在这儿因为它的绝对的技术壁垒而去给大家收过路费。我觉得 OpenAI 它是很有格局的，没有去做这个事情
0: 。其实从底层上，刚刚我们其实有谈到谷歌的 Lambda， Lambda 它是一个类似于 GPT3， 它是一个自然语言的这样的一个模型。谷歌也有一个跟 OpenAI 很类似的一句话生成图片的模型，叫做 Imagine， 对吧？但是这个 Imagine 好像是还没有开源。
1: 对，就是它的开放程度是很低的，既没有开源，其实也没有类似那种 API 的方式可以给大家去调
0: 。对它未来想怎么走，可能我们也不太知道，或者可以观望一下。
1: 对，其实背后有比较大的一个逻辑，就是 OpenAI 它毕竟你可以理解为它是一个专注于 AI 领域的机构啊， Google 它本身就有非常庞大的业务。它可能内部的数多业务线都是可以应用上或者率先应用上文生图或者文本生成这种能力的，所以说可能各自去做这一块技术的意图会有一些不一样，也会导致他们的动作会有一些不一样
0: 。谷歌的意图是什么呀
1: ？呃，当然也是猜测和推断，就是如果他相信 AIGC 将会改变整个内容产业，甚至整个互联网。那么它应该是率先会在自己的应用上去上线这种一类能力，让它的应用具备足够多的差异化
0: 。接下来我其实还有一个问题是关于应用层的，就是因为大家其实都可以去调它的接口嘛。应用层我们刚刚也提到了，就是它其实有一个每个月的定价。我说我不知道它的门槛有多高啊。当然现在跑出来，就是它如果有一个先发优势，能够先圈一批用户，然后有一些资金投入，当然是一种优势。另外，我是在想，这些应用层它会不会因为底层的模型是一样的，它又是一个创业很火的领域，最后大家陷入到一种价格战的比拼中？因为两位其实现在也都在做投资，或者在看投资相关的项目。如果你们要去看一个应用层的话，你们评估的最重要的指标是什么？它会不会变成一个红海价格战的产品
1: ？其实 AI 的 API 调用这种模式很早就出现了。可能是在大几年前，不管在海外还是在国内，都是一种很常见的商业模式，并且可能很多公司用 AI 都会去调各种 AI 开放平台的 API。但是现在大模型这个范式下调 API 会有一个非常大的不一样的点，就是以前我们去调一个 AI 的 API 的时候，其实就是单纯的调用能力，然后针对这个模型我没有改动，我没有优化。但是在大模型，其实它有一个最重要的范式叫做预训练加微调。就是它调的是一个预训练模型，它可以再加上自己的独特的场景数据和行业数据去做模型的微调和优化。就是说，任何创业公司或者应用层公司都可以做这一步动作。有了这一步动作的存在，其实是给了它一个在技术上，即使大家调同样的接口，也可以拉开差距的一个现象的存在。所以说，即使比如说我们同时用 Jasper， 或者说其他的海外没有那么知名、也没有那么好的文本创作的产品的话，我们会明显发现 Jasper 的模型的效果是更加好的。它是可以通过微调的这种方式去形成自己的技术壁垒的，这是一个点。然后另外一个点就是，我始终认为，就是 A I G C 这个领域，它其实某种意义上是技术驱动产品，或者说技术驱动需求，就它不是一个大家一开始有了某种需求诞生。然后再去找有没有产品去满足的情况。他一开始就是大家做了一个发现以前都不敢想象的文本生成的技术，然后我们再去找 PMF， 找到原有产业链里面哪些痛点可以去被满足的。我觉得在这个阶段，其实对于不管是产品经理还是一线的工程的同学来说，他们的要求是更高的，他们要有更好的敏锐度，他们要去从零到一，根据这个新技术去定义好这个产品形态，去不断的找到创新点。所以说这一层工作，我也觉得是非常非常有价值的。当然，就是可能这个市场在经过几年的演变之后，比如大家的 PMF 都找到了，原有的价值点也都找到了之后，就会慢慢陷入内卷化，我觉得也是有可能的。但是，可能在近几年，尤其是在中国这个市场，可能都还没有把 PMF 给找到的这个阶段，一个非常优秀的应用层团队。他去找到很好的切入点，定义好产品形态，并且不断的优化微调自己的模型，我觉得会是一个非常强的公司
2: 。我补充几点吧，就是首先我个人可能对游戏这个领域会格外关注一些，所以我基本上都会问你这个模型在游戏领域有什么样的一些应用。我也会专门找一些又做 AI 又做游戏的人，看看他们对于今天的大模型怎么看。从我的角度，首先。今天我们有文字生成，已经赚了很多钱了；图片生成赚了一部分钱，还没有赚到特别多。接下来就是 Google、Meta 在前一段时间十亿的时候在卷的对，对视频生成，视频这风风口真的到了吗？其实我现在还不太确定的，所以看看家康那边，你们在这个大厂内部。看看状态怎么样了。至少我最近也跟，比如说，呃，美国一些头部大厂在聊吧。就是视频生成这块好像还是有一点：一是可能算力消耗比较大，二是生成时间也有点久，然后三是可能视频的逻辑性还没有那么好。在这一块儿，是图片的生成的精度都还没有达到特别好的一个感觉。你图片做好了，可能视频会更通顺一点啊。所以这还是有一波机会的。最理想的情况下是什么呢？就是人像神一样的去创作。比如说，你闭上眼睛，你现在要去做一个塞尔达画风的北京城，然后你希望我们的某一个大楼它变成另外一个形状啊，你可能手稍微去捏一捏，嘴巴描述一下，它就生成了。那这是最理想的一种创作形态。那今天我们的 AIGC 离这个形态还差多远呢？其实还差一定的一个距离。不同的场景下 ，AI 生成都有不同的交互方式。比如说，我们在电商领域，我今天就是需要简单的文字、图片、短视频的生成，就能够帮我推电商的产品，增加我的转化率就可以了。但是在游戏场景里边，我们现在需要做的是对话系统的一个生成、动作角色系统的生成、物理交互逻辑的一个生成、整个游戏原画的一个生成。每个生成的背后的东西，它有时候是代码，有的时候是图片，有的时候是完全新的一种模态
0: 。还有3 D 场景，对吧？这个就更难了
2: 。呃，是的，这里边有很简单的东西，你可以完全靠几万的一个成本 fine tuning 一个很小组的数据，但是在游戏场景里面就是非常好用，是完全有这样的一个机会的。但是我今天观察下来，就是这里边有很多小的组件，基本上跟一个 Unity 和 u n Real 一样复杂。你又需要生成 A， 又需要生成 B， 又需要生成 C， 没有一家公司把所有的组件拼在一起，直接暴露给开发者，然后开发者就是 all in one 的，就是你 AI 想生成任何东西，用这个就好了。我去年跟 Unreal 和 Unity 聊的时候，我跟他们有聊到 AI G C， 因为我一直觉得 AI G C 会爆出来嘛，然后我就问他们怎么看这一点，担不担心自己的引擎会被颠覆掉？他们说，如果有这样的工具和产品，游戏引擎的工作就是上游去连接所有的算力和系统，下游暴露给开发者的，他们应该第一时间接进来。但是在过去两三个月的时间，我看到了 P S 把这样的一个应用 A I g c 的应用接进来，但游戏引擎我还没有看到。这就是机会，就是你能把各种各样的 A I 生成的东西接到游戏开发里边，那你就变成针对这个场景的一个 The Go To Place， 然后。背后可以接各种不同家的一个模型，这里边你积累下来的数据和一些 IP， 就比如说我专门对游戏这件事情做了特别多的 fine tuning 啊，或者合作很多厂家，我拿到很多这个大厂给我的 IP， 有可能我在游戏这一块就会有一个自己的 special cut， 这个在游戏领域里边的逻辑可以平移到电商领域啊、科研领域啊，然后其他的一些工业领域里面，所以会有这样的一个观察，就是它可能。不单单是价格战了，我其实比较担心的一点就是，国内它的 foundation model 会变成 foundation model 四小龙，就是因为现在还没有一个领军级别的 foundation model 出来，国外已经比较 clear 了，就是要不然要 a i 要不然可能 stability， 然后其他几个谷歌 lambda 大厂还没有把它全放出来，那国内不知道哪家会跑出来，如果跑出来之后，一旦开始打价格战。那就比较有意思了，但是我相信是不同的产业，根据这个产业里边的开发者 creator 他们的需求，我们做出针对这个场景和这个产业的一个 UI， 然后用户习惯这种 UI 之后，它就是一个新的 AI GC 的一个 operating system 吧，可以这么理解。这个还是会有一定的壁垒的，这个地方有可能就打不出来价格战了，它就有一个头部的一个效应。
0: 但我觉得你要说的，比如说在游戏上太难了。我看了一下， 9月19号，红杉发了一篇文章，叫做《生成式 AI： 一个创造性的新世界》。它其实是有一张表格，是讲到了整个生成式 AI 未来的整个的图景。红杉是把它分成了文字、代码、图片、speech， 对，演讲、视频，然后是 3D， 最后有一个其他。你刚也提到了十一的时候 ，Meta 它是发了一句话生成视频的这样的一篇论文。其实昨天我们还有一个上半场的讨论嘛，就是我们也在讨论，就是生成视频它对语义的理解会难很多，包括动的东西之间的逻辑关系。游戏它其实都不是一个平面的东西，它是一个3 D 建模的东西。当然，这个事情在未来是有可能实现的，只是说它现在还在这个时间线的前半段嘛。我觉得整体来说是很有戏的。另外还有一点是，你看我们整个社交平台的革新，最开始是人人都能发微博，最多是一段文字加一段配图。然后呢，现在人人都能做视频，人人都能做播客，它是这种多媒体的交互。后来有了 Epic Games 跟 Roblox， 就变成了人人都可以自己去创作游戏了，也变成了一种游戏共建。就我觉得整体上来说，就是有了这种工具的赋能，从文字到图片到视频到游戏，它确实是一个一步一步一步更大的图景，挺有想象力的，但难度也挺大的，可能也是指数级的。<笑>
2: 对我稍微展开一下我在游戏领域的一个想法，就是起初是二零二零年的时候，我问我老板，我说我想做一个基于脑机的，然后根据你每天白天看见的人神经元的一个信号，然后晚上回家之后你多巴胺荷尔蒙的含量，生成一个就是你晚上到家适合你的一个千人千面的一个场景的一个生成。这个想法怎么样？然后老板就说：“哎、hey, ，Actually is a good idea。就是之前也有人想过。如果你有完美的 proposal 和好的团队，我就把你带到 Massa 那里，帮你融二十亿美元。”然后当时一听 ，OK， 我以为这个他会拍我的，但是就代表这件事其实是非常大的。从我的一个角度，就是价值是满足需求的一个能力，长期的。那游戏是最好的需求的一个容器了。A I G C 它其实不单单是游戏，而是元宇宙最关键的一个基础设施之一。过去在游戏领域的 A I G C， 一八年前后，先后有起源世界、超参数 R C T， 主要靠的是强化学习和决策，呃，然后生成一些这个 N P C 的这个智能。但今天大模型短期可以落地的可能是角色的原画、整个角色的三 D 和地图的这样的一个生成。在这个节点，可能我们目前看来价值是小的，但前一段时间，其实跟《元气骑士》的创始人就是一个像素风格 Roguelike 的一个游戏，但是却有几百万的一个用户。我跟他交流，然后为了跟他交流，我下载了一下《元气骑士》。之前基本上不玩这样的这个像素风的游戏的，我只玩那种画面特别牛的三 A 游戏。然后我玩了之后，非常的抓人，就玩了两个小时，然后两个小时里边，我从来没有捡到过同样一把武器。我就发现了这样的游戏的魅力，他们就是几个大学生加一个美工，然后一个工程师就可以把游戏的可玩性发挥到极致。那今天 AI 就像你给这样的小的团队配了无限的美工，对于游戏制作人来说，他要的就是在有限的资源里边探索各种各样能够抓住人心的一个玩法。我跟很多科学家在过去一年交流下来，感受就是科学家看到 AI 成熟了，开始下场自己干产品了，有的人甚至说他自己也想干游戏。而游戏的人才和产品的人才，那个时候还没有意识到这样一点，所以我当时办了一个 AIGC 的活动，让元气骑士的那个创始人和一个做大模型的 founder 去近距离的交流。我那个活动推文刚发出来三天之后，红杉发了那篇 generative AI 的文章，然后整个行业就唰就火起来了。十一之后，你明显的感受就是，整个在游戏圈里边，至少 Novel AI 这件事情，二次元生成、原画生成，在游戏产业特别出圈。在红山那篇文章之前，我在游戏圈里边发了我那个活动的推文，他们说这是不是传销？这是不是新一代传销？然后十一之后大家都在聊哦，是不是要失业了？呵呵核心我是觉得今天这个时间节点，大部分人其实还没有开始用，但你一旦给他们点 incentive， 他们用起来，没准我们能做出来像养了个羊这样的一个产品，就非常的破圈。哪怕就是只做表情包这样的应用，只做头像这样的应用，我都可以把它做成游戏化，做的很好玩。
0: 但我觉得这个其实核心不在 AI 吧。如果你说要做羊了个羊，我觉得是不是在他的那套数值体系里面？就他不靠设计，不靠美工，他靠的其实是想法和数值系统
2: 。哎、嗯，是的。但之前就是会玩数值系统或者会玩玩法的这帮人，缺的就是资源，缺的就是美工。今天 AI 给他生成的就是大量的美工的资源，那就是一个很会玩想法的人，你突然给他配了巨多的美工。那它能创造出来什么样的一个东西呢？其实这一块挺有挑战的，也肯定会有很多人会保持不一定看好的态度。但我个人会对这方面有很好的一个期待。就一旦你能 hit 到，比如说你五百个团队你就去试好了，然后你 hit 到几个爆款的游戏之后，这些公司都会有现金流，背后提供这样的工具的模型团队都会能够融到更多钱。那他可以把更多的模态、更多的数据放进来。那长期通往视频或者游戏的直接生成，但短期至少你会有一个 momentum， 你会有，要不然是用户的增长，要不然是 revenue 的一个增长，这个想象空间未来肯定是大的，但核心是今天这个节点就能有一些成熟的路径跑出来
0: 。我不知道家康怎么看你的这个观点啊。我认同你的长期的，你觉得他会更有想象力。但其实从我自己的实际体验来看的话，我觉得他对你有指令的，你脑子里面有一个预想的场景的生成，它还是非常的初级的。包括它的整个的照片质量，你刚刚说它跟 P S 也合作了，我不知道它跟 Photoshop 是一个怎么样的合作关系。但是从我自己去生成我们节目的封面图的实际经验来看。我觉得，如果我想要更多的去控制它，或者说他要更好的来表达我想表达的思想的话，现在我还完全离不开我的设计师。首先，他是没有办法替代设计师的。但我同时也保持乐观的一件事情是，我觉得这个事情最有意思的点就在这里。就是过去聊上一个行业，大家热潮在干嘛？比如说，当时是在做无人驾驶，我也做过无人驾驶特辑的一系列的博客访谈。然后还有 AI 应用到医疗领域，就比如说通过 AI 去判断识别一个影像，比如说这种 AI 帮助人去做决策的，我们看这个人有没有病。哪怕无人驾驶，我们达到百分之九十九的准确率都不行，就是差了那百分之一，那就是说一百个人里面有一个人误诊，一万个人里面有一百个人误诊，或者说自动驾驶我出了一起事故，那可能整个行业就得都浇一盆冷水了。就是这个事情它很要求精确性，然后它精确性没有达到一定的程度，它很难说这些应用就能够完全落地。但是我觉得现在的生成式 AI， 它其实不是设计师会失业的问题，它其实是帮助设计师完成他们最初期的一部分工作的问题。它不需要进去。我们昨天其实还在聊太空歌剧院的那幅获奖作品，我以为那个是完全 AI 生成的，其实那个是它是有精修过的，它不是一个完全 AI 的作品。这件事情的点就在于它可以帮我们极大的去节省人力，然后可以帮设计师去完成一个初稿。设计师可能觉得，哎，这个图的这一部分有用，我把它拿过来，然后我来对它进行一个调整，或者说这个视频的这一部分有用，我们就用一点点。生成式 AI 它可以做创造性的工作，同时这个工作在人的辅助的情况下，它对精确性的要求不那么高了，这个是让我觉得比较兴奋的一个点。这个是我自己的一些想法，我不知道嘉康怎么看。
1: 对，在游戏这个行业，其实我的挺多观点和 Jake 也比较一致。就我觉得可以站在短期和中长期两个维度看。短期，我觉得 AIGC 给游戏行业带来两个价值，一个是大幅度的提效，在几个维度吧。一个像文字生成图片的模型，像现在很多游戏的原画师，确实是可以依靠这样一种工具来把自己想要的，不管是做创意激发，还是基于 AI 生成一个基本的图像，再做二次编辑，直接用于游戏场景里。这会是文生图在这个领域的应用，包括3 D 模型的生成，这个比较好理解 ，AI 可以很快速的把我们一些天马行空的想法给做出来，而这本身就是一个非常高成本的一个物料。第二个角度就是新玩法，这个其实是我比较在意的。像海外有一家公司叫 AI Dragon， 它其实是做了一种类似文字对话游戏的一个形态，这个游戏形态应该说是在 AI GC 出现之前是不可能有的。那么对应来说，运用这种 AIGC， 它生成内容的这种不确定性，但是又有一定的合理性，可以去激发用户玩的那种心理，然后甚至是沉迷上瘾的这样一种特质，它是不是可以做出更多有意思的形态？我觉得这一块目前是很看好的。从中长期的角度来讲的话，我认可游戏行业最大的点就是它其实是一个创新的一个源泉，创新的一个激发地。因为一定是这个世界上最有想法、最技术极客的那群人会投入到游戏这个领域，而且游戏会反馈回来大量的交互数据，能够再用于模型的迭代训练。所以从这个角度，在游戏行业能够诞生最前沿的创新和玩法，我是绝对认可的。主要是短期和中长期两个角度。
2: 对，我再 echo 一下加康刚才那个 AI Dungeon。我经常提 AI Dungeon 那个梗儿，因为它是一个月 active 用户是一百五十万的一个用户，其实非常 impressive。就是艾尔登法环在二三月的时候，它用户才不到一百万。AI Dungeon 一百五十万的一个用户，其实它就是简单的文字对话，然后不超过十轮。至于 GPT 三，你超过十轮，这个游戏就搞得很奇怪了。但今天这个时间节点，在我们现在的 AI 生成图片上，就算你生成一些很古怪的东西，我照样可以做什么？我可以做，比如说库苏鲁画风的游戏，那生成的所有怪物都是很奇怪的，这本来就很奇怪。这个阶段，我看到很多公司，它的图片生成，包括 PS 的那一块 ，PS 说我现在就把 Jane 的这个背景给抹掉，然后我说换成雪山，换成什么什么东西，然后把 Jane 的耳机说换成这个头盔。它就可以做局部的编辑，达到这一点，其实你不单单是原画师在上面去做一些拼接了，可能游戏的策划你可以直接去做图了。那这个是最近我在比较前沿的团队里面看到他们正在打磨的工具，我也蛮期待，可能再过一两个月，这些工具就能在游戏圈里边投入进去。我自己其实还是也蛮坎坷的，就是不知道他们能不能做出一个好玩的游戏，但我会非常期待
0: 其实我们刚刚讲到的还有很多是 To B 的应用，我觉得 To C 可能也会很有想象力。另外还有一个可能是特别小众的领域，就是硅谷101之前的一位嘉宾跟我们聊 G P 3的 Howie， 我看他是发了一条朋友圈，他说有一个考古学的教授就跟他说这个事儿在考古学里面太有用了，因为考古它的那个场景它其实是一个不太清晰的一个就是发掘现场嘛。但是他其实很需要根据现场去还原成一个清晰的、有当时想象力的东西。他发现用 d o l l Two 的模型就能更好的去帮他们看那个考古当时的场景是怎么样的。这个我还挺没有想到的。
2: 嗯，有意思，有意思。那、啊、确实，那这个是 too specific 小的产业的。待会儿可能如果再聊一些别的应用嘛，就是会有这样一个 topic 吗？ AI scientist 就是 AI for s c i e n c 和 AI scientist 也是在 generative AI 里面相当关键，就是 OpenAI Sam Altman 跟 Ray Hoffman 他的对话里面讲到了一段。我们刚才聊的是考古这一块嘛，很多产业有新的方式去思考。然后在最近一段时间，我们研究是 AI for science 这一块。虽然我个人很喜欢游戏，但老板会 push 我说他觉得这一块更有价值。然后包括在 OpenAI 最近 Sam Altman 和 r e y l o c k Partner Ray Hoffman 的一个对话里面、嗯、，Sam Altman 就聊到 AI 有可能的三个很关键的一个人物。第一个是做科学家的工具，比如说像 Alpha Fold； 第二个是解决每一个人日常那些这个需求，比如说 AI coding 做编程。第三个就是 AI 自己演化成一个科学家，就某种意义上，艺术在我们看来是非常难的一件事情，但是 AI 做得很好。科学科学家也是我们看的很难的一个事情，有可能 AI 也可以做好。那我们今天去解决一些复杂的问题，比如说阿兹海默综合症，我们如果有足够的数据的情况下，我们会把它拆成一个个的子问题，然后在不同的学科里边寻找答案。每个科学家都会有一个自己的实验记录本，记录我可能为什么这里用了这个公式，那里边我用了这样的一个物理学的一个原理，直到我们解开这样一个科学的一个谜题。这里边也有一些知识图谱，当然知识图谱这一块，加康如果有一些 information 也可以去补充。那有一些数据我们是还没有放到模型里面的，就比如说这样的实验记录本。如果你放弃之后，会不会让这个 AI 有更强的一个在实验环节中的更强的推理能力？它可以直接去解决复杂的问题呢？就是之前我们去解决问题的时候，我们都是把它拆成子问题，然后自己去百度，自己去 Google。今天有没有可能你就直接跟这个模型对话，让模型给你一个有逻辑的一个推理过程？这个在科学里边可能会非常的有意思。这是最近可能我在研究的一个方向吧，但不知道能不能搞成，因为这里边 require 就非常多特殊行业里边的一些数据，就是你不知道哪些数据集是今天在模型里边还没有的，哪些模态是还没有被加进数据集模型里面的，就是加康可以补充
1: 。对，其实我觉得这个话题也挺有意思的，因为我们往往深入到一些垂直的科学领域的时候。我们能够得到的训练数据的体量，其实会比我们刚刚说的，比如说人为创造出来的文字或者图像，又是大了几个量级。就拿医药，就我们人的分子、蛋白质结构等等涉及到的数据量。或者说深入到某个材料领域涉及到的数据量，我们用大模型的这样一套范式，再去加上大规模的算力去做训练出来的，得到了一个新模型，它能够解决什么问题？我觉得这个背后是非常有想象力的。其实也看到海内外的一些公司也都在做相应的探索。Jack 刚才提到的关于知识图谱这个也比较有意思，我觉得它和大模型会是一个双方互相促进的一个过程
0: 。什么叫知识图谱
1: ？对，知识图谱你可以理解为我们每个人，比如说人和事、人和人、人和物体之间，你都可以把它想成一个小球，然后互相连接起来。比如说我和你的关系，现在是我们现在在录播课，然后我们是朋友。然后呃，汪峰和章子怡的关系是夫妻关系。它就是把现实中存在的这样一种不同的实体给建立了一个逻辑关系，然后把它描绘起来，并且存储起来。它对应的最大的好处就是。他让不管是 AI 生成的东西还是理解的东西都更有逻辑性。比如说，我们让一个大模型它去做文本生成的时候，去学习很多的东西，但它不一定知道汪峰和我章子怡是夫妻关系，对。但是他如果在理解了这个知识的基础上，他再去学习大规模的数据，第一，他学的时候他的效率会更高，他就类似他有了一个基础知识再去读书。第二，就是真正在应用这个模型的时候，它出来的东西是更可用的。就是因为我们人类包含的这种逻辑结构已经去内嵌在这个模型里了，所以说它就不会出现一些逻辑很混乱乃至完全不可用的东西。其实现在很多厂商在大模型的技术上都会融合知识图谱的这样一个能力
0: 。刚刚你们提到的，比如说你们觉得 AI 可以去赋能科学家这件事情，它到底是 AI 还是 AIGC？ 因为比如说 A I 它可以参与到制药，它可以去探索这个蛋白质的结构，就 Alpha Fold 做的那些事情，它是 A I 做的，我不知道它跟 A I G C 有没有关系
2: 。嗯，其实我们今天话题虽然是 A I G C， 但是红杉那篇文章的标题是 Generative A I， 它不单单是 Generative a Content， c 对，它是生成式 A I， 这个生成后边的东西可以是万物 ，depends on 你把什么样的模态放进去。你今天放代码，我就生代码；你今天放蛋白质三维结构，我就生这个蛋白质。你要是放科学推理，那我就给你直接变成科学家。这个还是挺有意思的，我们可以往这一块儿去讨论讨论
0: 。明白。所以就是 AI 不仅仅可以生成文字、图片、视频，它也可以生成呃代码或者万物，就看我们想要它生成什么，就是考验创意了
2: 。嗯、是的。然后我跟那个元素骑士的创始人聊完之后，他提了一个词，我觉得特别棒，叫。AI 直觉，你要像大模型、训练大模型一样的思考方式去思考它，就是它一种直觉，就什么东西它之前的解法可能是一加二等于三，现在可以突然发现一乘以二等于二，就这种它的思考关系、逻辑关系变了，所以它是一个新的范式
0: 。跟生成式 AI 相对应的是什么呀
1: ？我觉得相对应的就是理解式 AI 吧，因为我们一般会把生成和理解做一个对应。其实它有点类似人的成长过程，就是一个小朋友刚诞生的时候，他就只能去看到这个世界万物是什么样的，他知道哦，树叶是树叶，妈妈是妈妈，但是他无法表达，更无法创新。但是 AI 它随着逐步的发展，智能化程度不断提高，它就有点像人类到了我随便举个例子啊，到了十几岁的状态，能够去做演讲，能够去作画，甚至能够去产生更多的思考和创作。我觉得它对应的其实就是理解
0: 。之前的 AI 有哪些应用呢？其实我能想到的，之前我的播客下面有一句特别牛的评论，是说这个世界上最聪明的人都去想办法让大家怎么点广告去了，讲的是 AI 在推荐算法跟推荐系统里面的应用嘛。这个可能是理解是 AI 比较擅长来做的，包括它来判断这个是树叶，就像你说的是树叶是人是猫，对吧
1: ？对。其实深度学习发展之后，出现了几类任务范式，就不管是语音还是文本还是图片的模态，最经典的几个，一个是分类，这个其实是相对比较简单的。第二个就是检测，像我们那些工业质检里面，把那些有破损的地方给识别出来。还有一个就是分割，可能对应文本来说，有一个典型任务就是抽取，就是把一段话里面的什么主谓宾、时间给抽出来。其实这一类就是我们常见的认为的是理解式任务。其实现在理解式任务，我们认为不管是技术打磨还是产业落地，都已经还蛮成熟的了。包括看到 AI 在大规模的产业应用里面，也都是这种理解式的任务
0: 。那你们觉得生成式 AI 它算通用人工智能的一部分吗
1: ？算是，就其实背后对应的是大模型。就虽然我们今天提到大模型的时候，都会去提 AI GC， 但是值得注意的是，大模型它不是只能做 AI GC。它做理解式任务的效果也会比小模型或者普通模型要更好。大模型它同时能做理解类任务，又能做生成式任务，这个其实就是它的 AGI 特性的体现。它确实是一个通用模型，它一个模型能够做很多种不同的任务
0: 。对，从你们个人的角度，你们相信通用人工智能可以实现吗
1: ？对我个人的角度，我是相信的，因为我觉得这是必须要去解决的一个问题。就现在整个 AI 产业的发展太过于碎片化了。我们落到每个场景都得专门再去做一个模型，而、啊、去做这个模型背后是大量的数据、算力，包括科学家的成本
0: 。人工有多智能，背后就有多少人。
1: <笑><笑>对，这个背后这不是一个技术落地该有的范式。任何那种我们看到过去，比如说电，电这个技术它大规模的进入千家万户，它其实就是形成了比较统一化、集中化的基础设施。会有各方分工比较明确的分发渠道，再让这个技术各方得到应用，而不是说每一家我们都要去有一个能够去发电的人去做相应的事情。所以说，我觉得 AI 技术，我们既然把它当做一个很重要的技术范式的话，它的演变逻辑一定是要往通用化、标准化、模块化去走的。
2: 从我的角度，我还挺喜欢卡马克说的那句话。卡马克就是之前奥克鲁斯的那个首席科学家，他是在领域里边很少又懂游戏又懂 AI 又懂 VR 又懂图形学的人。然后他可能在二零年吧，去做了自己的一家 AI、e、公司，带着他的儿子
0: 。是今年吧？是二零年吗？
2: 今年爆出来的新闻，但是他从二零年就走了，去干 AGI 了。那时候也有一波报道的，可能今天这个公司才成立，或者是正式对外又招人之类的。我不知道最近为什么这个新闻会迟后两年。他最近说了一句话，他说：“今天通往 AGI 的路径，可能已经存在于我们现在已有的人类的信息的各种各样的教科书和知识库里面了，只不过我们还没有以正确的方式把它们组合起来吧？应该。”
0: 但是我同时也看到了一些学者，包括人工智能界的顶级的大拿，去怼庄卡马克，他们觉得 A G I 不靠谱，就同时也有这样的一个观点。当然，今天我觉得两位都还是比较属于乐观的一派。对，好，谢谢家康，谢谢 Jack， 今天聊的非常非常的精彩
1: ，感谢大家，谢谢，好，谢谢大家。
0: 这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、网易云音乐、QQ 音乐上来收听我们。海外的听众可以通过苹果播客、谷歌播客、Amazon Music 和 Spotify 来收听我们。今天我们嘉宾所有的言论仅代表个人，而不代表他们的工职单位。感谢大家的收听。关于 A I G C， 大家有什么样的想法，或者你们有什么更好的创意，欢迎给我们写评论、写留言。谢谢。